0: Nachdem wir letzte Woche hier mit Fanpost gestartet sind, können wir das diese Woche auch wieder tun. Wir haben Nachrichten bekommen, dieses Mal nicht so positiv wie beim letzten Mal. Obwohl, was beim letzten Mal positiv?
1: Ich weiß es gar nicht. Es war
0: ja eigentlich auch eher so eine kritische Sache. <lacht> Egal. <Ja. lacht>
1: Blumenstrauß in Emotionen. Äh, genau, ich habe mehrere Nachrichten bekommen, äh, Sprachnachrichten auch auf Instagram, dem Ort, der, ich würde sagen, nicht unbedingt für Sprachnachrichten gemacht wurde, aber das ist okay. Herr Anwalt hat sich bei mir gemeldet, das ist ein TikToker, der viele über so rechtliche Fragen auch aufklärt und äh, über den hatten wir in der letzten Folge ganz kurz gesprochen als es um die Impfkampagne der Bundesregierung auf TikTok ging. Und da hatte er, die hatte er heftig kritisiert. Ich hatte ihn da ein bisschen falsch verstanden. Ich hatte das so verstanden, dass er solche Kampagnen generell blöd findet. Robin hatte das dann direkt noch mal in den richtigen Kontext gesetzt, gesagt, nee, nee, der findet das nur doof, wie, genau, wie konkret diese Kampagne umgesetzt wurde. Das sage ich jetzt auch noch mal hier an dieser Stelle, weil äh, Herr Anwalt sich da angegriffen gefühlt hat. Ich hatte das in den falschen Hals bekommen. Nichtsdestotrotz ähm, teile ich seine Kritik an dieser Kampagne nicht bis ins Detail. Da könnt ihr gerne auch noch mal die letztwöchige Folge reinhören. Aber ja, ich habe da was in den falschen Hals gekriegt. No Hate, Herr Anwalt, nur Liebe.
0: Nur Liebe für Herrn Anwalt, das sagen wir an dieser Stelle nicht nur, weil er Anwalt ist <lacht> und uns verklagen könnte <lacht> und wir immer noch keine Rechtsschutzversicherung haben. Herzlich willkommen bei den Lästerschwestern, der Podcast, der jede Woche den Nacken riskiert, ohne Rechtsschutzversicherung über Menschen zu lästern, die im Internet Quatsch machen. Wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, YouTuber. Und wir, der
1: Aufruf ist weiterhin, wenn jemand eine gute Rechtsschutzversicherung kennt, sagt uns Bescheid. <lacht> Ich habe das Gefühl, wir begeben uns durch diese permanenten Anspielungen darauf auch so ein bisschen, wir machen es für uns selbst gefährlicher, als es sein müsste. <lacht> Wahrscheinlich.
0: ist es aber eine richtig dumme Idee, das jede Woche anzusprechen. Wir haben sehr gute Anwälte. Herr Anwalt wird uns bestimmt auch vertreten. Vielleicht ist es aber auch eine Falle. Vielleicht
1: sind. haben wir die allerbeste Rechtsschutzversicherung der Welt und wir locken jetzt einfach nur Leute, die sich an uns stoßen in diese Rechtsschutzversicherungsfalle und machen die vor Gericht dann richtig fertig mit unserer krassen Rechtsschutzversicherung. <lacht> Denk ich mal drüber nach. Ich bin auch, wir reden jetzt sehr viel über Rechtsschutzversicherung, aber ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, sind Rechtsschutzversicherungen
0: so sinnvoll? Weil ich habe auch mal gehört, dass du da halt, das ist ja wie bei jeder Versicherung manchmal auch, du musst da schon, das müssen dann genau die richtigen Begebenheiten treffen, damit du auch die volle Prämie bekommst und kannst dir vielleicht auch nicht den besten Anwalt dann aussuchen, ich weiß es nicht, aber ist, also, ich kenne mich nicht aus mit Rechtsschutzversicherung. Klärt uns auf. Wir haben eine Menge Themen diese Woche, für die wir hoffentlich auch nicht verklagt werden. Unter anderem gibt es das virale TikTok der Woche, ein Typ kündigt seinen Job, um bei Logan Paul anzufangen. Er möchte einen Job bei Logan Paul beginnen und das geht nicht so gut aus. Außerdem gibt es ein Update von Jörg Sprave, dem Slingshot-Channel, Deutschlands Nummer 1 waffennah, der unter anderem aber auch die YouTubers Union FairTube gegründet hat. Und der hat jetzt einen Facebook-Post gemacht, dass er von der Cancel Culture der IG Metall rausgemobbt wurde, aus seiner tollen Initiative, YouTube zu einem besseren Ort zu machen. Darüber wollen wir sprechen. Außerdem, meine Lieblingsüberschrift diese Woche. TikTok nutzt Schreckpornos, um Anti-Abtreibungsseite zu bekämpfen. Das wird lustig. Rezo hat den Hörsturz und alle reden drüber. Es gab Beef mit Tony Hawk auf Instagram. Michael Wendler, da können wir eine Roomtour machen von seinem Haus, wo sein Gesicht auf seine Handtücher draufgestickt wurde. Das und mehr jetzt gleich nach Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh, da gibt es aktuell ein ganz besonderes Angebot, nämlich bis zum 12.09.2021 70 Euro Rabatt aufgeteilt auf vier Boxen mit dem Code SCHWESTER70. Und Lisa ist heute mit in der Werbung dabei, denn Lisa hat zum ersten Mal HelloFresh ausprobiert. Wie war das?
1: Es war sehr aufregend, weil ich normalerweise mir sehr, sehr wenig Mühe gebe beim Kochen. Ich habe so <lacht> drei Standardrezepte, für die ich genau einen Topf brauche. Maximal nehme ich noch mal eine Pfanne mit dazu. Aber jetzt äh, koche ich... Rezepte, wo ich mehrere Pfannen zum Teil benutze und alles äh, punktgenau zubereite und ähm, ich dachte am Anfang, es würde mich überfordern. Es hat mich aber überhaupt nicht überfordert und es macht mich sehr glücklich, muss ich sagen. Ich fühle mich jetzt wie ein richtiger, erwachsener Mensch. Ja, mir ging das genauso. Also ich habe echt das Glück, dass wir
0: angefangen haben mit HelloFresh, Direkt nachdem wir eigentlich zusammengezogen sind, meine Freundin und ich, weil sie war ja schon schwanger, als wir zusammengezogen sind und dann hat uns das echt so ein bisschen entlastet, dass wir nicht einkaufen mussten und so und dass wir einfach, ne, auch beim Umzug und so, dass wir direkt alles hatten. Das heißt, meine Freundin hat nie rausgefunden, dass ich gar nicht kochen kann.
1: Ich habe das alles durch HelloFresh gelernt. Das ist halt auch sowas, zum Beispiel, ich liebe knas mit so Erdnusssoße mhm. und das habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben in meiner Box und das werde ich jetzt morgen Abend, also wir nehmen Donnerstagabends auf, morgen Abend, Freitagabend werde ich das richtig geil zelebrieren und mir zum ersten Mal selbst dieses absolute Leibgericht von mir machen und darauf äh, freue ich mich. Darauf freue ich mich sehr.
0: Wenn ihr euch auch darauf freuen wollt, wie gesagt, ihr könnt den Code SCHWESTER70 nutzen, noch bis zum 12.9. Wenn ihr Neukunden seid, kriegt ihr dann 70 Euro Rabatt auf vier Boxen. Wie genau das funktioniert, ist auch unten nochmal verlinkt in den Shownotes. Und wenn ihr das jetzt nach dem 12.9. hört und enttäuscht seid, ihr könnt trotzdem mit dem Code SCHWESTER21 die gewohnten 60 Euro Rabatt mitnehmen. Ja, alles wie gesagt nochmal in den Shownotes und guten Appetit, Lisa.
1: Vielen Dank, Robin,
0: auch für dich. Hast du schon mal einen Job gekündigt, Lisa, ohne dass du wusstest, was du danach machst?
1: Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, bei Burnout, <lacht> es ist sowas. Das ist ganz gut. Da ist halt so, keine Ahnung. Dann springe ich lieber ins Nichts, als dass es jetzt so weiterläuft, wie es läuft. Äh, habe ich schon gemacht, würde ich aber generell nur in Ausnahmefällen empfehlen. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt in so einem mit 22 Jahren in so einem 100.000-Dollar-im-Jahr-Job wäre, dann würde ich mir, glaube ich, fünfmal überlegen, ob ich das mache.
0: Ja, das ist nämlich AJ Wallace passiert. AJ Wallace 69, ein äh, Name, der auf die mentale Reife eines 22-jährigen Mannes äh, hindeuten lässt, der hat einen TikTok-Account und macht da auch schon länger ähm, TikToks, wo er, ja, ich glaube, schon versucht viral zu gehen und hat jetzt aber den viralsten Hit seiner Karriere gestartet. Er hat nämlich Stand jetzt 11,2 Millionen Views auf diesem TikTok. Gestern Abend waren es noch 9 Millionen. Das ist das TikTok, was gerade diese Woche, das ist einfach der Hit der Woche einfach. Und was hat er denn gemacht, warum er so viral geht? Er ist 22, verdient sehr gut, gut aussehender Typ und er macht ein Video, das fängt an damit, wie er weint im Auto weil er nämlich gerade eine Absage bekommen hat. Er hat einen Korb bekommen. Er erklärt nämlich, dass er seinen Job gekündigt hat. Seinen Job, der ihm mit 22 schon 100.000 Dollar im Jahr bezahlt, weil er gerne Social-Media-Star werden will, was man auf seinem TikTok-Kanal ja auch nachverfolgen kann. Und seine Idee, das zu machen, ist, ich kündige meinen Job, gehe auf ein Event, von dem ich weiß, dass Logan Paul da ist. Ich glaube, es war der Boxkampf von seinem Bruder Jake. Und versuche mich da irgendwie reinzuschleichen in dieses Event, hinter, hinter die Bühne zu kommen. Und dann sage ich Logan Paul, hey, ich habe meinen Job gekündigt, um bei dir zu arbeiten, gib mir jetzt einen Job. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, <lacht> aber es hat nicht funktioniert. Logan Paul sagt ihm so, hä, nee. <lacht>
1: und dann weint er. Und das Video ist jetzt viral. Ich fand es extrem skurril, weil ich... Ähm eben, keine Ahnung, Bilder schon aus dem TikTok auch gesehen hatte. Und dass ich das dann aber äh, vor mir angeguckt habe, sehe ich halt erst ewig lang diesen weinenden Typ im Auto, <lacht> der halt dann wirklich noch so tut, als hätte er das schlimmste Schicksal aller Zeiten. Also wirklich, er erzählt, ja, er ist so und so alt, er verdient 100.000 Dollar im Jahr. Und er hat halt einfach nur so diesen Traum. Und, und das will er unbedingt schaffen. Er tut ein bisschen so, als wäre er so der krasse Underdog irgendwie. Wo, wo ich mir denke, ich kenne original keine einzige Person, die mit 22 auch nur, ich glaube, 50.000 Dollar bei so einem regulären Job im Jahr verdient hat, umgerechnet. Und deswegen, er macht sich von Anfang an schon sehr unsympathisch und dann taucht er eben auf diesem Event auf und hat sich da irgendwie Backstage reingeschlichen ich weiß gar nicht, ob er jetzt unbedingt nach einem Job fragt, Er scheint eher so dieses, willst du, du musst mein Mentor sein, du bist dieser eine Typ, der mir helfen kann und so. Ja, also ich glaube, er, er sagt, er fragt schon sehr konkret nach einem Job
0: und sagt aber, also was heißt Job, ne? er sagt, er wird es auch kostenlos machen, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich so sehr ein Job ist, aber er will schon, glaube ich, sehr konkret Teil von Logans, Paul, Logan Pauls Entourage werden und für ihn Sachen machen, so, er will einfach um ihn herum sein.
1: Genau, also er will, er will er will ihn als als Mentor haben, er will so geteacht werden von ihm irgendwie. Und ähm, ich muss sagen, dass ich wirklich überrascht war, wie freundlich Logan Paul da noch reagiert hat. Ey, wie krass musst du drauf sein, dass Logan Paul in der Konversation
0: plötzlich der sympathische von zwei Leuten ist? Also...
1: Finde ich auch ganz, ganz weird. Ich glaube, wenn Jake Paul da gestanden hätte, wäre diese Unterhaltung wahrscheinlich nochmal ein bisschen kürzer gewesen ja. und anders ja. verlaufen, kann ich mir vorstellen. Aber der gibt sich ja wirklich noch so Mühe und sagt so, hä, nee, du musst halt einfach Content mit deinen Freunden machen, du hast doch bestimmt Freunde. Und dann dieser Typ, nein, ich habe überhaupt keine Freunde. So, auch denke, ich, aber frag dich vielleicht, warum, die ist so, also es ist, ich finde es eine ganz unangenehme Situation und man merkt halt auch so die anderen Leute im Hintergrund, die eine, keine Ahnung, vielleicht ist es seine Managerin oder seine Assistentin oder was auch immer, versucht Logan Paul dann auch so weiterzuschleifen und lacht so unangenehm berührt, also es ist halt eine offensichtlich unangenehme Situation mhm. und ich finde das auch, Übergriffig, muss ich sagen. Also unabhängig davon, ob ich jetzt Logan Paul sympathisch finde oder nicht, ich finde es übergriffig, zu so Personen des öffentlichen Lebens zu gehen und denen im Endeffekt zu sagen, du, ich habe gerade meine komplette Existenz aufs Spiel gesetzt, weil ich möchte, dass du mir zu einem besseren, reicheren Leben verhilfst. So, wie soll man denn darauf reagieren?
0: Warum hat er das gemacht? Das ist, also, es gibt ja auch gar keine Beweise dafür, dass er es gemacht hat, aber das ist
1: ja die dümmste Aktion
0: deines Lebens. Du weißt ja noch gar nicht, ob du Backstage überhaupt das schaffst, an ihn ranzukommen und du kündigst aber trotzdem präventiv vorher schon mal deinen Job, damit du ihm dann sagen kannst, yo, ich habe meinen Job gekündigt für dich, um irgendwie dadurch irgendwie, keine Ahnung, ihn zu überzeugen, dass du richtig radikal und krass hinter ihm stehst, weiß ich nicht, aber warum? Also du kannst einfach sagen so, yo, ich habe meinen Job gekündigt und es aber einfach nicht machen vorher und erst mal gucken, was passiert und wenn er dann zusagt, der wird doch nie rausfinden, ob du dann, gerade in den USA, wo es keine Kündigungsfristen gibt, da kannst du doch einfach dann nach dem Gespräch mit Logan Paul den Chef anrufen und sagen so, ja, tschüss, ich komme nicht mehr. Und, und
1: das Risiko ist komplett nicht
0: existent. Also,
1: warum? Es ist so dumm. Ich finde, das, das klingt halt aber alles auch einfach nach so krassem Entitlement, so, weißt du? Ich glaube, wenn das jemand ist, der sich jetzt wirklich in so eine 100k-Position hochgearbeitet hat, zum einen wirfst du das dann nicht einfach weg und zum anderen gehst du dann auch nicht davon aus, dass dir alles auf dem Silbertablett präsentiert wird. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es jemand ist, der vielleicht generell irgendwie aus einem ja gut betuchten Elternhaus kommt, Ne, für den Geld dann vielleicht auch gar nicht so das größte Problem ist. Ich meine, er sagt zwar irgendwie, er hat jetzt nicht so den besten Kontakt zu seiner Familie, aber... Für mich klingt das alles so dieses Ich-möchte-etwas und deswegen gehe ich davon aus, dass ich das auch bekomme. Und wenn ich das nicht einfach so bekomme, dann bin ich am Boden zerstört und denke, die ganze Welt ist unfair zu mir. Das klingt für mich nach jemandem, der einfach immer alles gekriegt hat, was er wollte und deswegen nicht damit umgehen kann, wenn die Realität zuschlägt. Und da muss ich einfach sagen, da habe ich extrem wenig Mitgefühl, einmal mehr.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall die virale Dummheit dieser Woche nicht den Job kündigen, um bei Logan Paul arbeiten zu können. Ohne, es ist ja auch, wenn du jetzt gewusst hättest, dass das Logan Paul gerade eine Stelle ausschreibt, weißt du, wenn er gerade so Jobs anbietet, dann hättest du ja auch nicht darauf beziehen können. Aber sozusagen, er ist einfach zu ihm gegangen, so ohne überhaupt zu wissen, ob der überhaupt einen Job für ihn
1: hat. Ich glaube echt nicht, dass es da um eine, einen Job im Sinne von einem Job ging. Also ich glaube, es geht wirklich einfach darum, er wollte Teil der Entourage sein, und er wollte da irgendwie den den Fame abgreifen und dachte sich vielleicht kann er da einfach in Vlogs mit Auftrag, ne? so wie bei diesem Team 10, was Jake Paul ja mal gemacht hat. Ja, ja, ja. Aber das, das, das,
0: das Dümmste in dieser ganzen Aktion ist auch noch, das ist auch das schlechteste Bewerbungsgespräch, was ich hier gesehen habe, weil Logan Paul ihn, glaube ich, am Anfang auch noch ganz ernst nimmt, weil er sagt so, ich habe meinen Job gekündigt und bin hier hinter die Kulissen geschlichen nur für dich. Und das, das respektiert er, glaube ich, auch für den Moment. Und dann fragt er ihn ja, was kannst du denn? Und dann sagt er ja nichts, aber ich würde voll gerne auch, was mit Medien machen. <lacht> und dann sagt Logan Paul auch so,
1: ja, warum sollte ich dich dann anstellen? Also es ist so, okay, Toll, <lacht> ein gutes, gutes Bewerbungsgespräch. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Leute, die diese Reichweite viel, viel mehr verdient haben, weil die wirklich etwas beitragen und wirklich Dinge können. Und ähm, ja. diesen Leuten wünsche ich alles Gute, diesem Typ wiederum nicht. Und Logan Paul ist ein kleines Stück sympathischer geworden. Das lasse ich jetzt mal so stehen.
0: <lacht> Wer mir, glaube ich, nicht sympathischer wird, ist Jörg Sprave. Jörg Sprave ist der... Mann hinter The Slingshot Channel, ein englischsprachiger Kanal eigentlich, aber der kommt aus Deutschland. Und da hat er eigentlich mal angefangen damit, dass er so lustige, ja, Slingshots baut. Was ist das deutsche Wort für Slingshot? Äh, Steinschleuder. Ja, so lustige Steinschleuder baut. Und ne? auch wirklich verrückt halt mit so Gummis, keine Ahnung, eine Gatling-Gun bauen, die halt wirklich einfach nur auf... Gummi geschossen und, und hat Gummis äh, basiert und so. Und dann irgendwann ist es halt immer weiter eskaliert, er größere Sachen gebaut, die dann auch irgendwie Metallkugeln schießen und die richtig Kraft dahinter haben. Aber es war, so ein, es war immer so ein Spielzeugding. Also niemand hat gedacht, okay, das ist eine Waffe, die man wirklich benutzen würde, um jemanden damit zu erschießen, hatte ich das Gefühl. Und dann gab da es bei ihm ja so ein paar Probleme, weil er ist dann immer weiter in dieses Waffenthema eingestiegen und dann ging es auch irgendwann um Messer und dann hat er irgendwie keine Ahnung, ich glaube, stichsichere Westen getestet auf seinem Kanal und so weiter. Es wurde immer mehr so dieses Waffennah Ding. Und dafür hat er dann auch Stress mit YouTube bekommen, die ihn deswegen entmonetarisiert haben. Und das hat ihn mit dazu motiviert, soweit ich das in Erinnerung habe, eben Fairtube zu können. Fairtube war erst so eine Facebook-Seite, wo einfach jeder halt Teil dieser Facebook-Seite werden konnte. Kann jeder hat da beitreten. Und die haben dann halt gesagt, hey, wir sind die YouTubers Union, also wir sind quasi die Gewerkschaft für YouTuber, die unrechtmäßig von YouTube zum Beispiel monetarisiert werden, in so einem Fall wie bei mir mit meinem Messer. Daraufhin haben sie sich aber sehr wichtig genommen dafür, dass sie einfach nur eine Seite hatten mit irgendwie ein paar tausend Facebook-Mitgliedern. Aber ich meine so, ja, Facebook kann ja jeder beitreten und von dem, was ich so mitbekommen habe, waren da tatsächlich auch nicht viele große YouTuber dabei, sondern nur Leute, die halt einfach sein Fan waren und dann halt gesagt haben, hey, ich drehe dieser Facebook-Seite bei, habe aber nicht mal einen aktiven YouTube-Account. so Und die sind aber trotzdem rausgegangen und gesagt, hey, guck mal, wir haben 60.000 Mitglieder, wow. ne, Aber dass halt davon einfach 60.000 Abonnenten sind und na egal, auf jeden Fall haben sie dann irgendwie es geschafft, die IG Metall zu überzeugen, das zu einem richtigen Verein zu machen und haben Fairtube e.V. gegründet. Ein richtiger Verein, finanziert von der IG Metall als Gewerkschaft für Crowdworker. Weil sie gesagt haben, für YouTube zu arbeiten ist auch Crowdwork und da haben wir im Podcast, ich fasse das nur kurz nochmal zusammen, auch schon öfters darüber gesprochen, dass sie so sehr seltsame Vorstellungen davon hatten, wie die Zusammenarbeit mit YouTube funktioniert und ich finde... YouTuber gleichzustellen mit Leuten, die, keine Ahnung, für Lieferando Essen ausliefern, ein bisschen schwierig weil es einfach eine ganz andere Situation ist. Und du ja keine Aufträge von YouTube bekommst, ein Video zu produzieren, sondern du produzierst einfach eins, lädst es hoch und kannst dann auch damit Geld verdienen. Deswegen war das alles ein bisschen seltsam. Sie haben YouTube dann auch gedroht, sie würden sie irgendwie verklagen auf Scheinselbstständigkeit. Das hatten wir auch damals ein sehr seltsames Argument, dass sie sagen würden, alle YouTuber sind scheinselbstständig. Und im Zuge dessen haben wir eigentlich FairTube immer gemobbt. Wir waren die, die Cancel-Culture. Wir, wir waren nicht Freund von FairTube. Ich finde, wir haben sie mit gesunder Skepsis beobachtet. Beobachtet vor allem, weil ich als YouTuber mehrfach auch gesagt habe, ich kenne niemand anderen in der YouTube-Szene der da Mitglied ist und irgendwas davon zu berichten hat, außer Jörg Sprave muss dazu sagen, ist natürlich auch international. Das heißt, es sind auch viele Amerikaner vielleicht einfach dabei. Und dann kam der Twist, Jörg Sprave ist raus und Christoph Krachten, mein alter Chef bei Mediakraft, wird der neue Chef von Fairtube. Äh, ich habe mit Christoph Krachten auch schon mal gesprochen, ob wenn ich vielleicht auch zu FairTube mal in den Podcast kommen will, vielleicht machen wir das eines Tages noch. Aber bisher ist mir auch von FairTube überhaupt nichts begegnet, also nichts Relevantes, wo ich das Gefühl hatte, okay, wow, das ist, die, die erreichen wirklich was für Creator und das ist eine spannende. Das ist ein spannender Arbeitskampf hier gerade. <lacht> da kommen wir aber gleich auch noch zu, weil ist es wirklich so sehr Arbeitskampf? Das ähm, ist nämlich gleich äh, Thema. Denn Jörg Sprave hat jetzt ein Statement auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, warum er raus ist bei Fairtube und warum er die Leitung an Christoph Krachten übergeben hat. Ich finde das ein bisschen seltsam, weil das ist gefühlt schon irgendwie ein halbes Jahr, Jahr her. Aber jetzt hat er sich erst dazu geäußert. Und um es kurz zu machen... Er sagt, das ist am Anfang, lief das alles gut, mit der IG Metall war super, aber dann kam die Cancel Culture, weil sie nämlich dann größer geworden sind, aus zwei Gründen. Das eine ist, wegen seinen Waffen, es gab Leute bei der IG Metall, die wohl Probleme damit hatten, dass er ein Waffen-YouTuber ist und vor allem wegen der GoGun GmbH, seine Firma, die er mitgegründet hat, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte und Lisa, wir sind gerade auf die Website gegangen. Beschreib doch mal die Website von Go Gun, also so <lacht> so bitte. Ähm, also, so, so
1: also es ist so eine Mischung zu Lara Croft Cosplay, würde ich sagen. So ein bisschen LARP-Event auch. Also so Role-Playing, wir spielen Krieg nach.
0: Also da ist so eine Frau auf dem, auf dem ersten Bild, die sieht halt einfach, aus, so, einfach so aus, als würde sie Lara Croft cosplayen. Einfach so eine Frau in so äh, ja so
1: Cargo-Pants und einem Tanktop mit so einer krassen Waffe in der Hand. Was, was ich halt so ein bisschen äh, komisch finde. Also vielleicht dazu nochmal, ich, ich war auch schon mit echten Waffen schießen. Ich finde so Sportschießen relativ faszinierend. Ich auch. Und was ich aber, ich, weil ich mich auch äh, journalistischer schon mal intensiver mit beschäftigt habe, ist halt so deutsches Waffenrecht. Und äh, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass man so mega martialische Luft Gewehre und Luftdruckwaffen und was weiß ich da alles kaufen kann. Für mehrere tausend Euro auch. Und, und die wirklich halt aussehen wie so Sniper Rifle und so. Also hier ist
0: eine, hier ist eine äh, Stinger 2 Tactical Sechs Schuss Repetitierarmbrust. Die sieht einfach aus wie eine MP5. Wenn du das aus der Entfernung sehen würdest, das ist wie die Maschinenpistolen, die die Polizei rumträgt. Und du kannst auf der Website tatsächlich auch eine Schrotflinte kaufen. Eine äh, Pedasoli. Doppelläufige Schrotpistole und die ist wohl in Deutschland komplett frei zugänglich, weil sie auf einer Lunten- und Funkzündung basiert. Keine Ahnung, warum, aber
1: offensichtlich. Da wird sich halt in den Beschreibungstexten dann auch so explizit darauf bezogen, ja, das wäre so eine Ausnahme im deutschen Waffengesetz und so. Also im Endeffekt, was die Seite will, ist Leute mit Waffen ausstatten, die gerade so noch irgendwie ne, frei verfügbar sind, die aber zum einen aussehen, die richtige, echte Schusswaffen. Und äh, wo man sich dann aber auch wieder so fragt, also ich kann mir halt auch einfach nicht vorstellen, dass man mit sowas einfach in der Öffentlichkeit rumlaufen Darf. Also die die Sache ist da wird ja auch geschrieben so hier hinzu kommt die ganz erhebliche Drohwirkung ein Blick in die riesige Doppelmündung spricht Bände so was soll das ähm, bedeuten so kann ich dann damit in eine Bank reinlaufen und so tun als würde ich die Leute jetzt abknallen und das ist alles legal also selbst bei so ähm, Ne, bei so nicht echten Waffen oder so stillgelegten Waffen, die bei Filmen oder so eingesetzt werden, selbst die haben ja bewusst so rote Punkte vorne an den Mündungen mit dran, damit man sieht, das ist jetzt keine echte voll funktionsfähige Schusswaffe. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ähm, man damit, dass man das so in der Öffentlichkeit tragen dürfte, weil das ist halt wirklich zum einen eine Gefahr für andere. Und zum anderen aber auch eine Gefahr für die Person. Weil wenn ich die Polizei sieht, wie du mit deiner doppelläufigen legalen Schrotpistole Peter soli hau da, durch die Gegend läufst, dann denken die vielleicht, du bist jetzt hier eine aktive Gefahr und schießen die dann vorsichtshalber mal in den Kopf mit echten Waffen. Also finde ich sehr schwierig. Also ich, 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 glaube, ich glaube, du...
0: Äh ich sehe das tatsächlich weniger dramatisch, weil ich glaube, die meisten Leute, die sowas kaufen, haben mehr so dieses amerikanische Prinzip, dass man das einfach zu Hause unterm Kopfkissen hat, dass wenn ein Becher reinkommt, man den erschießen kann. Diese, diese Vorstellung von, ich möchte mich zu Hause verteidigen. Für manche ist es vielleicht auch einfach Sport, ne? das kann natürlich auch sein. Aber die, also ne, wie du gerade schon meintest, wenn in der, in der Produktbeschreibung schon steht, die Waffe hat eine Drohwirkung, dann kann man glaube ich nicht mehr mit Sport argumentieren. Was mich so ein bisschen stört an dieser Seite ist, ich habe, ich muss es mal sagen, ich habe schon lange nicht mehr gesagt, ich habe mal lange in Amerika gelebt. Und wie es damit wie damit Waffen umgegangen wird, finde ich einfach super skurril. Und was die halt machen ist, das deutsche Gesetz wirklich bis auf die letzte Kante der Gesetzeslücken und Grenzen, die es sicherlich aus gutem Grund gibt für Jäger und Sport und so weiter, äh, halt auszunutzen, um dann wiederum aber Leuten Waffen in die, in die Hand zu geben, die eben nicht für Sport oder Jagd benutzt werden sollen, sondern für Selbstverteidigung. Und ich finde es sehr gut, das ist meine persönliche Meinung, dass in Deutschland Waffen äh, zur Selbstverteidigung in dem Sinne nicht für jeden einfach so ohne Waffenschein zu haben sind. Und das ist aber genau das, womit die erwerben. So, die kann jeder ab 18, kann nie kaufen und einfach bestellen, ohne dass man irgendwie dafür zertifiziert sein muss. Das finde ich ein bisschen problematisch und deswegen finde ich es auch gerechtfertigt, wenn manche Leute sagen so, hm, wollen wir wirklich, dass der Typ, der das verkauft, das Gesicht von unserer Gewerkschaft ist. Das finde ich eine legitime Kritik und nicht Cancel Culture. So, es äh, gibt noch einen weiteren Punkt, die mit dieser Go-Gun GmbH zu tun hat. Das finde ich ist sehr spannend und vielleicht wichtig zu wissen für die IG Metall mit dieser Fairtube-Sache, weil ich nicht so sicher bin, ob sie das auf dem Schirm haben. Aber er sagt, mit ein Grund, warum er auch rausgecancelt wurde, ist wegen dieser Go-Gun-GmbH, aber nicht nur wegen diesem Thema Waffennah, hier ist irgend so ein Waffennah an der Spitze, sondern auch, weil die Go-Gun-GmbH Mitarbeitende beschäftigt. Und damit ist er der Gegner der IG Metall, nämlich ein Arbeitgeber und nicht ein Arbeitnehmer. Und ich weiß nicht, ob FairTube das auf dem Schirm hat. Aber die meisten YouTuber und YouTuberinnen, die ich kenne in Deutschland, die damit so viel Geld verdienen, dass man davon reden kann, dass sie das beruflich machen, sind inzwischen auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. So, Also ich meine, Ne, also sei es jetzt indirekt, weil sie irgendwie ein Management haben, was Leute beschäftigt ähm, oder sei es tatsächlich direkt, weil, keine Ahnung, auch ein Revi, der jetzt angekündigt hat, dass hier mit Marius, Marius angeschrien, irgendwas macht, der hat doch irgendwie fünf Firmen, Unge hat fünf Firmen. So. Jeder von den Leuten hat Firmen und die haben teilweise auch Angestellte. Rezo hat Angestellte, der ne, hat eine Assistentin, mit der er die ganze Zeit Videos dreht. Ne, also es ist so, Julian Bam hat eine Tanzschule eröffnet mal eine Zeit lang, wo Angestellte gearbeitet haben. Also die meisten großen YouTuber und YouTuberinnen inzwischen haben eigene Firmen und haben Angestellte. Das heißt, die dürften dann eigentlich nach der Definition gar gar nicht bei Fairtube sein, obwohl sie eigentlich die Größten sind auf der Plattform, weil sie ja nicht mehr Mitarbeitende sind, sondern selber auf die andere Seite gewechselt sind. Wenn ich das richtig verstehe. Das ist natürlich jetzt nicht eine Aussage der IG Metall, sondern eine Interpretation von dem, was Jörg Sprave über die IG Metall sagt. Aber dann wird ja eigentlich diese ganze fertigungs deswegen hinfällig. Christoph Krachten, der gerade der Vorsitzende der IG Metall ist, hat Angestellte. Ich habe
1: mal für Christoph Krachten gearbeitet. Also ich finde halt, das zeigt nochmal den Punkt, den du vorhin auch gebracht hast, dass eben so Lieferando-Fahrerinnen und Fahrer eben nicht dasselbe sind wie... Ähm, wie Leute, die auf YouTube ähm, freiberuflich Videos produzieren, ne? da bricht das ja <lacht> nee. auseinander. Also ich finde es zum einen schon wichtig, dass so in Gewerkschaften eben die Führungsetage nicht mit drin sitzt, weil weil die ja nicht gegen ihre eigenen genau weil die ja nicht gegen ihre eigenen Interessen handeln. Aus gutem Grund, absolut, ja ja. Die Sache ist aber, dass, dass wenn man dann sagt, okay, man schließt sich jetzt zusammen, um für die Rechte von ähm, ja YouTuberinnen und YouTubern einzutreten, dann ist natürlich in deren Logik YouTube der Arbeitgeber und dann sollte es auch egal sein, was jede andere Person da parallel noch am Laufen hat, außer deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind auch in dieser Gewerkschaft und wollen gegenüber ihren Vorgesetzten vertreten werden, ne? Also deswegen. Das wäre dann eine andere Gewerkschaft das, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind die dann bei der. Ja, Werden. also das, das finde ich auch so ein bisschen undurchsichtig und das macht mir aber nochmal mehr den Eindruck, dass die gar nicht so richtig wissen oder dass vielleicht die IG Metall auch gar nicht so richtig weiß, wo sie sich damit reingehängt haben. Also das ist, ja genau, also das ist, wie gesagt, und ich finde, das bestätigt das jetzt nochmal. Das ist ja die ganze Zeit schon meine, meine
0: Theorie. <lacht> Wobei, wobei man dazu sagen muss, er sagt in seinem Post auch, die Leute von der IG Metall, die mit ihm an Fairtube gearbeitet haben, standen da auch dahinter, nur die sozusagen, die in der Gewerkschaft halt auf anderer Seite, keine Ahnung, die halt dann bei Mercedes am Fließband arbeiten und da irgendwie halt, ne, IG Metall, keine Ahnung, äh, dass die dann Probleme damit hatten, dass da irgend so ein Typ kommt, der Waffen herstellt und irgendwie selber angestellt hat. Ja,
1: finde ich schwierig. Also es tut mir leid, aber ich kann diesen Verbund nicht so richtig ernst nehmen. Ähm, ich meine, es wird jetzt in diesem Statement auch viel von Kanälen gesprochen, denen angeblich schon geholfen wurde und YouTube nimmt die jetzt richtig ernst und alles. Ich habe von keinem einzigen Kanal mitbekommen, der sich positiv auf, also vielleicht sind das dann einfach sehr kleine Kanäle, das kann ja auch sein. Vielleicht sagen die für sich speziell so, wir wollen nur kleinen Wirklich Ein-Personen-Kanälen, die dann eben auch vielleicht keine Mitarbeitenden haben. Vielleicht wollen die nur die unterstützen. Dann hätte man das natürlich öffentlich kommunizieren können, aber das würde dann dafür sprechen, dass man halt überhaupt nicht von Fällen mitbekommt, wo FairTube geholfen hat, weil die Kanäle einfach zu klein sind. Kein Plan. Vielleicht kommt Christoph Krachten. Ja, aber wo war denn dann Fairtube bei bei Mimi oder sowas, ja. ne? Wo haben die denn dann. Ich, ich finde es ganz komisch. Ich, ich finde es sehr, sehr undurchsichtig, ich finde sehr, sehr komisch. Ich äh, ja, es begrüßen. Ja, ich würde begrüßen, wenn Christoph Krachten und wenn er eine Sprachnachricht schickt, weißt du? Aber einfach mal irgendwie, dass wir da so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegen, was zur Hölle da abgeht, weil ich verstehe es nicht und ich finde es ein bisschen albern wie so Selbstwahrnehmung und an sich selbst gelegter Anspruch und dem, was da ne, offiziell einsehbar bei rumzukommen scheint, da liegen für mich Welten und das finde ich weird. Wo auch
0: Welten dazwischen liegen, ist zwischen einer Anti-Abtreibungsseite und
1: Schreck-Pornos. Also Schreck, ganz kurz, das würde ich jetzt ganz kurz einwerfen, Schreck, nicht im Sinne von erschrecken, sondern Schreck. <lacht> Äh, der grüne Oger aus der gleichnamigen <lacht> Filmreihe. Shrek is love, Shrek is life.
0: Richtig. Vielleicht einmal kurz der Kontext. In Texas gilt seit dem 1. September ein neues Abtreibungsgesetz. Texas, bekanntermaßen erzkonservativ, super republikanisch in den USA. Und äh, da sind die ja, was Abtreibung angeht, ähm, sehr, sehr, das ist ein ganz großes Thema bei den Republikanern, Abtreibung zu verbieten. Und jetzt ist es so, dass das neue Gesetz es wohl verbietet, nach der sechsten Schwangerschaftswoche abzutreiben. Das ist natürlich ein bisschen äh, schwierig, das äh, zu entforcen, wenn irgendwelche Kliniken und Ärzte und so weiter äh, eine andere Meinung haben. Und das wollen sie umgeben durch ein System, wo Leute... Whistleblower werden können gegen Frauen, die abgetrieben haben und die dann rum auf 10.000 Euro verklagen. Ein bisschen seltsames System und das dachten sich auch Leute auf TikTok, die da ein bisschen liberaler unterwegs sind und die virale Aktion, die sie jetzt gestartet haben, ist Schreckpornos auf dieser Whistleblower-Website zu posten, weil man wohl jede Art von Anhang als Beweis anhängen
1: kann, <lacht> dass man jemanden dabei erwischt hat, wie er abgetrieben hat. Ich muss grundlegend auch mal sagen, dass ich das wirklich, also Whistleblower klingt ja jetzt irgendwie nach so einem edlen Beweggrund und so. Also ich finde das halt so ein bisschen so Spitzelcharakter, so, keine Ahnung, Abtreibungsstasi oder was auch immer, ohne, ohne die Stasi verharmlosen zu wollen. Aber das ist wirklich, das ist ähm, finde ich ganz, ganz furchtbar, finde ich ganz, ganz menschenfeindlich und deswegen unterstütze ich generell alles was solche Seiten blockiert und Frauen dann eben nicht irgendwie so abstrusen Gesetzen ausliefert, ich finde diese Shrek-Sache tatsächlich ganz witzig, weil ich das äh, auch immer mitbekomme. Man denkt sich jetzt natürlich vielleicht im ersten Schritt auch: Moment, wieso gibt es Pornos mit Shrek? Das ist doch eine Kinderfilmreihe. <lacht> Aber Machen ähm, wir ein ganz neues Fass ja, auf hier. <lacht> das ist der Punkt natürlich, den ich jetzt hier auseinandernehme. Ähm, die die Sache ist, dass es das halt wirklich auch so ein Meme, Meme eigentlich ist dass äh, gerade Millennials, die halt so mit Shrek aufgewachsen sind, dann irgendwie den als so den Traummann hochheben, der da irgendwie witzig ist und nicht aufs Äußere achtet und was weiß ich. Also das ist ein Meme im Endeffekt. Deswegen äh, hat es mich persönlich überhaupt nicht überrascht, dass es da Pornos gibt. Ich fand dieses Ausgangs-TikTok, wo eben jemand, ich weiß nicht, wie viele Leute ihm das nachgetan haben, so, aber wo jemand wirklich einfach nur so sein Bildschirm ab abfilmt und weiß, ja, also ich bin ähm, bin jetzt hier auf diese Seite gestoßen und da kann man alles Mögliche hochladen und deswegen schicke ich denen jetzt einfach mehrere schreck dateien und ihr könnt das auch. So, das ich, finde ich sehr witzig, weil es auch so spezifisch ist, weil man hätte ja auch alles andere nehmen können, aber das ist so eine spezifische Art und Weise, diese vermeintlichen Pro-Life-Leute, die eigentlich Anti-Life sind, <lacht> weil sie das Leben von real existierenden erwachsenen Menschen, ihnen das weniger wert ist, als das von Föten oder im ersten Schritt dann erstmal irgendwie Zellhaufen, das ist ja, ne kann man ja auch drüber diskutieren, ab wann ist ein Mensch ein Mensch, ich verstehe auch jede Person, die seit Abtreibung kommt für sie persönlich nicht in Frage, ich glaube aber, dass man das nicht kriminalisieren sollte, weil im Zweifelsfall passiert es trotzdem, nur dann eben unter unsicheren Bedingungen. So, dazu gibt es auch Studien. Ich finde es einfach sehr, ich, ich bin pro alles, was, was diese Leute trollt. Äh, aber dass es Shrek-Pornos sind, das gefällt mir besonders gut. Ich habe eben gerade versucht, eh, auch ein Shrek-Porno
0: da hochzuladen, aber es geht gar nicht. Du wirst aus Deutschland schon direkt geblockt, weil du kannst ja kein Whistleblower in Texas sein, wenn du in Deutschland lebst.
1: Achso, du hattest du hattest einfach so, du hattest so ein Shrek-Porno bei dir auf der Festplatte.
0: Also ich habe hier so ein Terabyte an, <lacht> 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 an unterschiedlichen Rule 34-Material. Ich wusste eigentlich, ist das? Ist ein Natürlich. Klick, Lisa ein Klick und dann ist der auch nur, aber es ging nicht, du so brauchst glaube ich eine VPN äh, weil die, weil die glaube ich so zugespammt werden ich habe nämlich gerade auf Reddit auch gesehen, dass auf Reddit auch ein Aufruf war, die zuzuspammen, läuft nicht so gut bei denen mit den Schreckponus aber wer weiß, vielleicht gibt es ja jetzt so ein paar richtig konservative Leute, die jetzt auf den Geschmack eines neuen Fetisches gekommen sind oder so
1: das, Also da bin ich auch wirklich immer, solange niemand dabei ne, solange niemand, ist niemandem schadet finde ich, sollten die Leute sich auch frei fühlen, wozu sie masturbieren möchten. Okay, und damit gehen wir über
0: zu Hashtag Werbung. Und zwar für immer Matratze. Und dazu eine kurze Anekdote. Ich habe mein ganzes Leben lang mit so großen, fluffigen Daunenkissen geschlafen. Und habe über die letzten Jahre aber auch immer mal wieder so Nackenschmerzen bekommen. Und meine Freundin ist dann mal auf die Idee gekommen, mir zum Geburtstag Nackenkissen zu schenken. Und das hat meinen Schlaf einfach krass verändert. Ich habe echt weniger Nackenschmerzen. Ich schlafe sehr viel bequemer. Und das Gleiche mit der Matratze. Ich habe jahrelang die gleiche Matratze benutzt. Ich meine, wie oft kauft man eine neue Matratze? Und dann bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen, so vor fünf Jahren. Und plötzlich merke ich... Yo, Comfort Level ist einfach viel besser. Und im Nachhinein habe ich mich so geärgert, dass ich das vorher beides nicht ausprobiert habe, weil man so viel Zeit im Leben im Bett verbringt und ich habe mich einfach damit abgefunden, weil ich es halt nicht anders kannte. Das nur so als Tipp, bevor wir über den Sponsor reden, Emma forscht nämlich sehr viel zum Thema Schlaf. Und ihr Hauptprodukt sind einzigartige Matratzen, die sie entwickelt haben, die sich dem Körper anpassen und die die Wirbelsäule gerade ausrichten und die helfen Nacken- und Rückenschmerzen loszuwerden. Die sind außerdem kühlend, das heißt im Sommer ideal oder wenn man so wie ich gerne unter dicken Daunendecken kuschelt, sehr angenehm. Und man kann die 100 Tage lang Probeschlafen. Das heißt, es ist absolut risikofrei. Ich finde, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum man manchmal nicht einfach eine neue Matratze ausprobiert. Weil was macht man, wenn die, die ist scheiße und dann hat man plötzlich eine Matratze rumliegen? Nee, du kannst die kostenlos wieder abholen lassen. Versand und Retoure sind kostenlos. Wenn ihr das spannend findet, dann geht doch mal auf emma-matratze.de. Da gibt es drei unterschiedliche Matratzen zur Auswahl. Die sind für alle Körpertypen geeignet. Da findet ihr übrigens auch die Emma One, die im Oktober 2019 in Hart in 90x200 cm getestet wurde und als Testsieger erkoren wurde. Und ihr findet auch das Krautkissen, was Nackenschmerzen vorbeugt, aber trotzdem super flauschig ist. Und ihr kriegt auf all diese Sachen, auf alles, was es da gibt, 5% Rabatt mit dem Code SCHWESTERN und den kriegt ihr zusätzlich auch zu anderen Rabattaktionen. Das heißt, ihr könnt da kombinieren, kriegt immer die 5% zusätzlich noch on top mit dem Code und könnt richtig viel sparen. Link zu allem ist auch nochmal in den Show Notes. Rezo ist mal wieder in den News. Ich habe dazu eine Instagram-Story von ihm gesehen, wo sein, wo sein Vater ihm angeblich geschrieben hat, »Hey, ich habe gelesen, dir geht's nicht so gut und du nimmst dir einen Tag frei.« Und dann meinte Rezo so, »In meiner Instagram-Story?« Und sein Vater, »Nee, in den Nachrichten.« es <lacht> ist einfach, ich, Rezo zu sein, muss einfach so skurril sein. Er hat einfach gesagt so, »Hey Leute, mir geht's nicht so gut. Ich hatte irgendwie einen Hörsturz. Und deswegen ruht jetzt mein Stream erstmal ein bisschen.« und daraufhin ist, haben daraus mehrere Medien Artikel gemacht, inklusive uns jetzt, äh, dass er ja einen Hörsturz hat. Und dass das ja verrückt ist, dass Rezo einen Hörsturz hat.
1: Ja, das ist irgendwie, also ich, ich verstehe auch dieses, ich glaube, das ist einfach so, danach googeln viele Leute. Das ist ein gut funktionierendes Keyword. Und deswegen mhm. muss man einfach regelmäßig gucken, dass man dieses Thema für sich als ähm, SEO-getriebene Seite abdeckt. Und deswegen muss man halt gucken, was man kriegt, wenn das jetzt aber wiederum zum Beispiel zu so einer größeren Diskussion über Stress bei Streamerinnen und Streamern führen würde, dann würde ich das wiederum begrüßen, ne? auch wenn das natürlich im ersten Moment mal sehr absurd ist und sich für Rezo sicherlich auch irgendwie übergriffig anfühlt, weil es ja schon nochmal was anderes ist, so ne? auf direktem Weg seinen Fans und Followern zu sagen, hey Leute, deswegen fällt was aus, mir geht's gerade nicht so gut, ich will da transparent sein und Irgendwelche News-Seiten machen das zur großen Nachricht. Klar, ist ein Unterschied, fühlt sich sicherlich unangenehm an. Aber ich finde generell, dass man über sowas mehr sprechen sollte. Ich stelle mir gerade so einen Artikel vor, Rezo hat richtig gute
0: Work-Life-Balance. <lacht> das ist einfach so ein Artikel, so Rezo hat, hat eine Story gemacht, dass er diese Woche nur 30 Stunden gearbeitet hat und dann bei der Massage war.
1: <lacht> so. Weißt du, was ich mir gut vorstellen kann? Rob Bubble hat einen Terabyte Trackporn auf seinem <lacht> Rechner. Wo sind die? Wo sind die Überschriften bitte? <lacht> <lacht> ne, aber jetzt mal ernsthaft. Also ich, ich finde das wirklich, weil ähm, Revi hatte glaube ich vor ein paar Wochen oder Monaten auch mal so mehrere Stories dazu gemacht, dass Streams ausfallen müssen, weil er einfach auf seinem einen Ohr nichts mehr hört und das muss wohl auch ein Hörsturz gewesen sein. Mhm. Und der hatte ja jetzt auch irgendwie angekündigt, dass er demnächst mal einen Monat Pause macht. Also ich glaube, dass sehr unterschätzt wird, wie stressig das tatsächlich ist, so mehrere Tage in der Woche für mehrere Stunden streamen und immer so angeschaltet sein zu müssen, weißt du? Und dann hast du vielleicht zusätzlich noch einen YouTube-Kanal, wo du nicht nur Stream-Highlights ausspielen möchtest, sondern auch, mhm. wo du dafür nochmal Videos produzierst. Dann hast du vielleicht noch irgendwelche Werbesachen auf Instagram oder wo auch immer. Die du noch ausspielen musst, dann hast du vielleicht gerade wieder eine riesengroße CDU-Diskussion losgetreten <lacht> und musst dich damit auseinandersetzen. Also hast du ein, hast einen Podcast, wo wir einfach
0: sehr solidarisch anbieten können. Hobby los. Wenn ihr wollt, wir bringen die Themen mit. Das heißt, ihr spart euch die komplette Themenrecherche <lacht> <lacht> für die kostpromofolge folge mit uns. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo es verzweifelt wird, Robin. Ich glaube, wir sind jetzt an dem <lacht> Punkt, also, wie, wo es verzweifelt ja, wird. Das ist einfach nur, wir, wir, wir bringen die Themen mit. Das ist ja eine, eine nette Geste. Weißt du? Das stimmt, das ist sehr
1: freundlich von uns.
0: Also ich, er hat gesagt, er arbeitet eine 80-Stunden-Woche. Und ich weiß, wir haben in diesem Podcast schon unendlich oft darüber diskutiert, dass Streamer und YouTuber so viel arbeiten. Aber dieses, dieser Gag gerade mit ähm, Rezo hat eine gute Work-Life-Balance. Ich habe noch nie... Wirklich noch nie, aber es ist vielleicht auch kein spannendes Thema, aber ich habe wirklich noch nie ein Video gesehen von irgendeinem Influencer, der sagt so, yo, mein Leben ist voll chillig, ich verdiene gut Geld, aber ich muss jetzt auch nicht wirklich das Maximum rauspressen, ich arbeite einfach so, ich mache mal ein Video in der Woche und dann mache ich sonst nichts. Weißt du, das, das, das passiert ja irgendwie nicht, ne? also man hört eigentlich immer nur von den
1: stressigen Stories und ich frage mich, gibt's das? Ich habe das Gefühl, ich höre immer nur, dass äh, gerade so Lifestyle-Youtuberinnen und Youtuber, dass die immer alles möglichst entspannt darstellen. Ja, und das das ist ja irgendwie sie so ihre da. Leidenschaft. Ist so? Genau, aber also ja, aber das ist das. Also ich habe das Gefühl, ich sehe fast ausschließlich Videos, in denen ganz anderer Eindruck vermittelt wird. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Leute sagen: äh, Sorry, das ist nicht die Realität. Ich hatte, ich habe Panikattacken und manchmal höre ich plötzlich nichts mehr, weil ich so gestresst bin. Also deswegen schockt das, glaube ich, auch so viele Leute, weil ja, das natürlich, es ist ja immer werbefreundlicher, es so zu tun, es wäre alles ganz entspannt und das würde man das ideale Leben leben. Vielleicht sind wir da aber auch gerade an so einem Wendepunkt, mhm. weißt du? Vielleicht kommt jetzt das Zeitalter der, der ehrlichen Streamer-Zusammenbrüche. <lacht> Wobei ich generell glaube, dass alle Menschen immer viel zu viel arbeiten. Und das, was ich auch absurd finde, ist, wenn du dir auch mal so Diskussionen anguckst, so, man macht nur eine Viertagewoche wie dann Leute anfangen, aber ich gehe gerne zur Arbeit. so, ne? Weil die Leute panisch werden und denken, Moment, arbeiten ist nicht alles. Ich muss daneben auch noch ein Leben haben, aber ich weiß doch gar nicht, wie man das macht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man sich entspannt. Ich merke auch bei mir zum Beispiel, dass ich, selbst wenn ich mir wirklich denke, die Woche war die absolute Hölle, ich bin mega im Stress, am Wochenende muss ich echt mal nichts machen, dann mache ich halt auch wirklich nichts Produktives, aber ich fühle mich dabei die ganze Zeit furchtbar. Oh ja.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Und,
1: und das finde ich, das ist ja nicht gesund. Und ich glaube, dass das was ist, was ich dann ähm, ne, bei so freiberuflichen Streamern, die halt immer auch wirklich nur Geld verdienen, wenn sie Content produzieren und so dem, ne, den Trends immer auch so ein bisschen voraus sind. Da, da ist es dann natürlich nochmal extrem. Aber ich glaube, dass das was ist, woran, worin sich auch ganz viele regulär angestellte Personen irgendwie wiederfinden. Und das ähm, finde ich sehr besorgniserregend. Wir haben jetzt gerade über Riso gesprochen, der sich drüber, auf,
0: äh, hat er sich drüber aufgeregt, aber der sozusagen, bei dem es komisch ist, dass auf jeden Fall ganz viele Artikel über ihn geschrieben werden. Äh, auch bei Dingen, wo er sagt, so, hey, ich bin einfach ein ganz normaler Dude, hör auf, Artikel über mich zu schreiben. Äh, jetzt kommen wir was auf was Umgekehrtes. Jemand hat was Verrücktes gemacht und dann wurde das Ganze eigentlich nicht beachtet. Und darüber hat sich dann jemand anderes darüber aufgeregt. Also quasi die ganz andere Seite. Und zwar geht es um Tony Hawk. Skateboarding-Legende Tony Hawk hat Custom Skateboards angekündigt, die mit seinem Blut bemalt sind. Für 500 Dollar pro Stück. Greift zu. Hashtag Werbung.
1: <lacht> ich muss sagen, ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen gerade, weil ich, ich war halt wirklich als Teenie unfassbar krass in Tony Hawk verliebt, ne? Also... Ich kenne auch viele Frauen, denen es ähnlich ging. Und es gibt auch bestimmt viele Männer, denen es ähnlich ging. Ähm, ja, aber ich war mal sehr in Love mit Tony Hawk. Und deswegen sage ich jetzt mal im ersten Moment, wobei ich das auch schon zu den Lil Nas X schon gesagt habe, also ich sehe kein Problem damit, sein eigenes Blut auf Produkten zu verkaufen.
0: Ja, sie haben 100 Stück verkauft und die kann
1: sie auch gar nicht mehr kaufen. Die sind nämlich über Nacht ausverkauft gewesen. Was ähm, daran natürlich spannend ist, ist irgendwie, ich habe überhaupt gar keine Aufregung, darum mitbekommen, ne? Und wir hatten ja vor einigen Wochen, ich weiß gerade nicht mehr genau in welcher Folge das war, aber da hatten wir eben über diese Nas Ex-Sneaker gesprochen, die auch ähm, minimale Anteile seines eigenen Bluts enthalten haben. Und da wurde er ja heftigst dafür kritisiert, dass ja. es irgendwie geschmacklos wäre und unmöglich und wie man sowas machen kann. Und da gibt es ja dann offensichtlich ein bisschen so eine, offensichtlich ein bisschen so eine Doppelmoral, ne? Dass es okay ist, wenn Tony Hawk seine Skateboards mit seinem Blut bemalt oder bemalen lässt und wenn Lil Nas Ex, ähm, in Sneaker ein bisschen was von seinem Blut irgendwie mit inkludiert. Und diese Doppelmoral ist Lil Nas Ex auch aufgefallen. Der hatte sich dazu geäußert und gesagt, na, he tweaken. Was <lacht> ähm, im Endeffekt dafür steht. Warum lasst du jetzt? Das so, so, ist, so, ist einfach so ein Statement.
0: So, was, was, ja. denken Sie denn, was denken Sie denn zu der Klimapolitik der
1: CDU? Na, he
0: tweaken. So <lacht>
1: <lacht> also, es heißt halt irgendwie im Endeffekt, dass jemand etwas tut, was gar keinen Sinn ergibt oder einfach bescheuert ist. Und ähm, diese Aussage, du hast jetzt schon gelacht und findest, findest es gut und sehr, sehr viele andere Menschen im Internet finden das auch sehr, sehr gut und ähm, haben sich quasi diese Aussage genommen und das dann äh, in diversen Kommentaren so einmal quer durch Instagram hinweg benutzt so ein bisschen wie Theophilus Junior äh,
0: Bestelbayer ist das, das Instagram-Meme der Woche in den Kommentaren nahi tweaking posten.
1: Voll. Also das ist, kann ich mir auch einfach vorstellen, dass das wieder sowas ist, wo dann in fünf Jahren vielleicht das Jugendwort, die Jugendwort des Jahres-Jury <lacht> drauf seit halt so, Moment! Ich, ich dachte auch gerade, <lacht> es ist ja, ist ja voll
0: das Ding, also so wie, wie Mittwoch, meine Kerle, solche amerikanischen Memes einzudeutschen. Und ich dachte gerade, ähm, das, die deutsche Variante ist wahrscheinlich sowas wie Nein, er schabernackt oder sowas. <lacht> Aber heißt Tweet nicht auch irgendwie,
1: dass man so zuckt?
0: Ja, also eigentlich heißt es, heißt es Zuck, Zucken so, 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 also ich glaube, es kommt eigentlich von, von, von Drogenkonsum, oder nicht? Ist es nicht, wenn du, wenn du, so, wenn du so, so, äh, so irrational zuckst?
1: Aber gibt es nicht im Österreichischen irgendwie? Bei dir zuckt's wohl oder so? Warte mal. Nee, auszucken. Gibt es im Österreichischen auszucken, wenn jemand ausrastet. Ja. Und, und aber im, im, im Englischsprachigen ist
0: Tweaking äh, mit, mit Meth äh, verbunden. Also es ist so ein, so ein Ding, dass das Meth-User Meth halt irgendwie tweaken. So. Also ich weiß, halt aber deswegen, die Urban Dictionary sagt, tweaken in dem Kontext von Little Nas X bedeutet einfach nur ra, labert Quatsch,
1: labert Bullshit. Genau. Und das ist natürlich alles jetzt irgendwie witzig und man denkt sich, ah, eine coole Phrase. Ähm, Lil Nas Ex hat dann aber im Nachhinein auch nochmal so ein bisschen gesagt, was ihn daran so stört und was ihn so zu dieser Aussage auch gebracht hat. Und zwar hat er gesagt, jetzt wo ähm, Tony Hawk diese äh, Skateboards rausgebracht hat, mit seinem Blut drauf gemalt und es gab eben keine öffentliche Aufregung darüber, vielleicht seid ihr dann jetzt alle bereit dazu zuzugeben, dass er euch nicht wirklich an dem Blut in den, meinen Schuhen gestört hat und dass ihr vielleicht wegen einer anderen Sache sauer wart. Und ähm, das hatte ich ja schon angesprochen, den Punkt sehe ich auch so ein bisschen. Man muss dazu sagen, dass Linas Ex halt ständig irgendwie gerade von so konservativeren Leuten extrem angefeindet wird, weil der ähm, ne, als äh, offen schwul Person, die auch da eben sehr dazu steht und auch äh, in Musikvideos schon nackte, tanzende Männer und so hatte, mhm. halt ständig irgendwie angegangen wird, während wegen allem, was er tut, da sehe ich schon irgendwie ne, ne, so ein Doppelstandard so drin. Ja, aber ich find's es schön, dass was Positives trotzdem draus gemacht wurde. Und vielleicht, wenn Leute sich jetzt denken, ah, alle kommentieren dieses Nahi-Tweakin überall rein, dann google ich doch mal, wo das herkommt. Vielleicht stoßen die dann einfach auf diese ne, Origin-Story davon. und Wobei es den Begriff auch vorher schon gab äh, im Sprachgebrauch, aber er hat das jetzt eben noch mal so ein bisschen größer gemacht. Vielleicht machen die sich dann da auch mal so ein bisschen Gedanken darüber, warum man eigentlich so unterschiedlich mit äh, Aktionen umgeht, je nachdem, von wem diese Aktion kommt. Ja, und die,
0: die Herausforderung für euch, äh, das einzudeutschen und das deutsche Meme daraus zu machen, was man dann... Und äh, deutsche Leute posten kann, wenn sie Quatsch labern. Kommen wir zu jemandem, der auch absolut auszuckt. Michael Wendler. Michael Wendler verkauft nämlich gerade sein Haus äh, in Florida. Und deswegen haben wir die... Geniale Gelegenheit, dass wir eine Roomtour von Michael Wendlers Haus machen können, das ist nämlich in den USA, ja, wird das ja ganz oft gemacht über Zillow und Zillow ist, äh, ist quasi sowas, was bei uns in Deutschland Immo-Scout wäre, nur in viel krasser, viel krasser. Du kannst dir ja auch einfach Häuser in der Gegend angucken, gucken, wie viel die in der Vergangenheit gekostet haben. Ich glaube, Zillow macht das inzwischen sogar so, dass sie selber Häuser kaufen, also wirklich so als Makler schon fungieren. Und die selber kaufen zu dem Preis, den sie selber auf ihrer Website für den, für das, für das also es ist einfach eine krasse Website. Ich finde Zillow ist ziemlich geil und ich bin immer sehr enttäuscht, dass es sowas ähnliches in Deutschland nicht gibt. Ähm, oder soweit ich weiß. Und da kann man auf jeden Fall den Preis des Hauses sich angucken und alles. Also Fotos von allem in diesem Haus. Er kostet übrigens 900.000 Dollar, wenn man es haben möchte. Zwei, zwei Bäder, äh, drei Schlafzimmer ähm, könnt ihr haben in Cape Coral, Florida. Äh,
1: der Wendler äh, verkündet ja seit Wochen, wenn nicht Monaten auf ähm, Telegram, dass laut irgendeines abstrusen Arztes im September angeblich alle sterben, die sich haben impfen lassen. Und das he heißt, ich stelle mir jetzt vor, dass er wirklich so daumendrückend zu Hause sitzt, wo auch immer er jetzt mit seiner Laura gerade wohnt, offensichtlich nicht mehr in diesem Haus. Und hofft, dass bevor alle sterben, jemand noch dieses Haus kauft und er dieses Geld bekommt, weil er ja bankrott ist. Irgendwie Es gibt, glaube ich, einen internationalen Haftbefehl oder so auch gegen ihn, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder die Steuerfahndung ist hinter ihm her. Da sieht es finanziell auf jeden Fall nicht gerade gut aus. Er hat ja auch kein Einkommen mehr. Die Werbedeals von Laura Müller sind ja auch relativ viel weggebrochen, obwohl die jetzt kürzlich was mit Glossybox zusammen gemacht hat, was mich sehr gewundert hat. Ähm, dass die sich die da eingekauft haben. Aber ich glaube, die brauchen wirklich dringend Geld. Und ich liebe auch Silo als äh, Plattform, muss ich sagen. Ich gucke ganz oft irgendwie in so Regionen, wo ich voll drauf Bock hätte, da zu wohnen und schaue mir dann so theoretisch an, wenn ich sehr reich wäre, mhm. wo würde ich gerne wohnen? Und ähm, ich muss sagen, abgesehen davon, dass dieses Wendlerhaus furchtbar innen drin aussieht, so grundlegend, auch so vom Grundstück her, ist es ganz schick. Die sind da direkt an so einem Kanal, die haben so eine eigene Bootanlegestelle, die haben einen riesigen Pool mit Whirlpool daran angeschlossen, noch so ein bisschen mal mehr, mal weniger gepflegten Rasen drumrum Was sagst du denn dazu als Person, die mal in Amerika gelebt hat? <lacht> ich habe ich hab kurz innegehalten, als ich
0: diese Anzeige gesehen habe weil ich das Gefühl hatte, ich war schon mal in dem Haus. <lacht> weil ich, man, kann sich das auch, man kann sich das auch angucken. Ähm, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal geht und ihr guckt euch mein 10.000-Abo-Special 10 an aus 2013. Ähm, dieses Abo-Special wurde in Cape Coral, Florida aufgenommen. <lacht> Ganz am Ende zoomt die Kamera so raus und man, man sieht dasselbe metallene Gitter, was, was die um ihr Haus drum haben. Man sieht den Pool und man sieht den Whirlpool, um dem ich sitze. Es ist offensichtlich ein anderes Haus, weil der Whirlpool ist rund und nicht eckig, aber es, es könnte halt wirklich sein, dass das Haus, in dem ich mich da befinde, als dieses Video gedreht wurde, wirklich nebenan ist, weil ich weiß, alle, alle Häuser in Cape Coral und generell in, in Florida sehen ähnlich aus, aber ich hatte echt kurz das, kurz das Gefühl, als ich in Cape Coral war, war ich in einem Haus, was quasi ganz genauso aussah. Und das hat mich ein bisschen beängstigt. So war ich in dem Haus von Michael Wendt das schon mal. Ähm, aber
1: ich gucke gerade rein parallel in das Video. Oh Gott, wie alt warst du da? 21, äh, 22, ja. So, ja, 23, 23, ja. Ich finde es zum einen schön, dass Vegeta als äh, Video-Thumbnail <lacht> drin ist, denn Vegeta ist, wie wir alle wissen, der beste <lacht> Dragon Ball-Set-Charakter. Aber ja, krass, stimmt. Das sieht extrem ähnlich aus. Vielleicht gibt es einfach so eine Blaupause für diese Häuser. Ist Camp Coral nicht auch irgendwie so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein Rentnerort? Ja, gen generell, ja, ja, ja. Das ist, also, das ist so eine Mischung aus
0: deutsche Touristen, die da Urlaub machen und, und Rentnern. Und, und generell einfach das, was in Florida so ist, halt einfach verrückte Menschen. <lacht>
1: Was hast du denn in diesem Haus gemacht eigentlich? Hast du da das, gelebt? das
0: war ein Ferienhaus, das meine Eltern gemietet hatten für unsere ganze Familie quasi. Da haben wir einfach quasi Weihnachten gefeiert. Ach, crazy, ja. okay. Ha.
1: Huh. Bist du dann auch direkt? Hast du danach deinen 100.000 Euro Job gekündigt <lacht> und hast? <lacht> und hast gesagt, äh, aber genau so war es. Ich, jetzt, jetzt, war's. Jetzt ich bin danach werden. zu Philipp
0: DeFranco gegangen und habe gesagt: hey, Ich habe hab, hab diesen Small Loan von half a billion Dollars von meinen Eltern bekommen. Kannst du mir bitte einen Job geben? <lacht> <lacht>
1: Ja, aber dann, okay, lass uns mal <lacht> über das Interior-Design vielleicht sprechen, weil das finde ich auch spannend. Also ich muss sagen, ich habe die Wenders sehr lange ähm, mit grausiger Faszination verfolgt. Die hatten ja dann auch so Shows noch auf RTL, bevor Michael Wendler dann irgendwann angefangen hat mit seinen gruseligen inter stories Und da hat man auch gesehen, wie sie quasi dieses Haus ähm, gekauft haben und wie sie so Einrichtungsgegenstände und so sich besorgt haben und alles. Und ich muss aber sagen, dieses Haus, also Möbel und so, es ist komplett möbliert. Da ist sogar noch so ein kleiner Crosstrainer-Sportgerät noch so mit drin und so. Und auch so ein
0: riesiger Safe und eine Gitarre und was, was aussieht, als wären das so, keine Ahnung, was hat Michael Wendler für Musikpreise gewonnen? Echos oder so, die da so in der Ecke stehen?
1: Ja, es ähm. ist ganz, ganz skurril irgendwie aber es sieht auch aus, als hätten da nie echte Menschen drin gewohnt, finde ich. Also es ist halt alles so sehr kitschig, ja. sehr viel Glasoberfläche, ja. sehr viel Silber, sehr viel Grau. Was ich auch total skurril finde, es gibt so eine Essensecke, also sie haben so einen großen Wohnzimmer-Küchenbereich und in einer Ecke eben so ein Glastisch, der offensichtlich so Essenstisch ist und da ist der einzige Fernseher also es gibt nicht irgendwie, die haben da so eine Couch-Ecke und so auch, wo man denken würde, okay, normalerweise, wenn man jetzt wirklich Fernsehen guckt, dann sitzt man halt auf der Couch, aber äh, der einzige Fernseher im Wohnbereich befindet sich beim Esstisch. Und äh, das finde ich total skurril. Es gibt so lauter. Dass sie
0: überhaupt einen haben, weil das ist doch alles Lügenpresse.
1: Äh, ja, ne? Es gibt noch so einen größeren, auch so im Master Bedroom offensichtlich. Ähm, dann gibt es noch ein anderes Schlafzimmer. Das wird wahrscheinlich das Zimmer gewesen sein von der Tochter von Michael Wendler. Die hat ja mit denen da auch mhm. irgendwie gewohnt. Aber es ist alles so sehr, sehr unpersönlich. Also das einzigste Pers einzige Persönliche <lacht> in diesem Haus sind äh, zwei kleine Handtücher im Bad, auf die offensichtlich Michael Wendlers Gesicht eingestickt ist. Es ist so gut, weil es so Wer hat diese Fotos gemacht? Irgendein Makler? Ja,
0: Warum hast du nicht diese Handtücher weggenommen? Sieht so seltsam aus. Und plötzlich, Du scrollst so durch diese Bilder, 35 Stück an der Zahl und bei Bild 26 plötzlich hast du so neben dem Klo zwei Handtücher, wo Michael Event vor allem auch neben dem Klo, <lacht> hat er die ganze Zeit so neben der Toilette, wenn er, wenn er irgendwie sich die Hände abgetrocknet hat, dann
1: irgendwie das immer in sein Gesicht reingemacht. <lacht> Ey, unklar. Ich muss auch sagen, also beim einen Handtuch sieht man ganz klar, dass es das sein Gesicht ist. Bei dem anderen sieht man es nicht so richtig gut. Vielleicht ist es auch Lauras Gesicht. Oh, das stimmt. Das sieht ein bisschen anders aus. Also entweder ist es gedreht oder... Es könnte auch sein, dass er das nicht ist. Aber ja, wären das nicht so Sachen, die man dann mitnimmt? Weißt du, wenn die sowieso schon alle <lacht> persönlichen Gegenstände aus diesem... Es gibt ja auch irgendwie, man sieht so in der Waschkammer, es gibt ganz, ganz viele andere Handtücher, auch im selben Grauton, wo die Gesichter hm. offensichtlich nicht drauf sind. Und dann denke ich mir... Ja, oder
0: sie sind drauf, man sieht es nur aus dem Winkel. Ja, das, das kann auch sein, sind. ne? Aber wer kauft ein Haus für 900.000 Euro und dann kriegst du noch das Gesicht von Michael Ende auf dem Handtuch dazu? Allein dafür würde ich es eigentlich gerne kaufen. Ja, vielleicht ist das so der unique selling point irgendwie. An der Badewanne sieht man es. An der Badewanne ist auch ein Handtuch. Da ist auch sein Gesicht drauf, ganz sicher. Auch auf die größeren Handtüchern ist das. Auf Bild äh, 23. Oh Gott, ja, da, wow, da ist, okay. Also es scheint auf allen drauf zu sein. Das heißt aber, sie haben wirklich... Die Handtücher nicht mitgenommen. Weil, das ist auch das Ding, wer kauft denn ein Haus für 900.000 Euro? Klar, sowas wie, ein, wie, ein, wie eine Waschmaschine oder ein Backofen oder ein Crossfit-Trainer-Ding, das würde ich auch drin lassen, wenn ich das irgendwie nicht brauchen kann. Das ist ja auch cool, das irgendwie zu übernehmen, so möbliert. Aber wer kauft denn ein neues Haus und denkt sich so, 900.000 Euro. Geil, dass ich keine Handtücher kaufen muss. Ich nehme die voll vom Vorbesitzer.
1: <lacht> vielleicht ist es auch so ein Ding, weißt du, dass sie das ist ein halt, ding Ja, oder dass sie es halt weiterverkaufen, einfach als so Ferienhaus, ne? Und dass das dann vielleicht Leute kaufen, die gar nicht vor Ort sind und die dann auch ganz froh sind. Aber selbst dann, du kaufst also wirklich die Handtücher Also ich, ich würde sogar die Klobrille austauschen von einem Haus, was ich kaufen würde, glaube ich. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ne, wenn das. Sag mir das nicht generell. Ich habe kürzlich, hab kürzlich irgendwo gelesen, dass zumindest auf Malle und so immer mehr deutsche wohlhabende Menschen einfach ungesehen Häuser kaufen, um die dann bei Airbnb oder so anzubieten. Und die sind dann nie in dem Haus und suchen dann halt irgendwie nach Häusern, die schon so weit fertig sind, dass sie da nichts weiter mitmachen müssen.
0: Das hast du recht, weil so, so, also so ist haben wir tatsächlich damals, als ich Weihnachten da, war ja auch das Haus gemietet. Das war auch über Airbnb einfach so für, für zwei Wochen über Weihnachten mit der ganzen Familie so in so einem in so einem großen Haus. Und da haben wir natürlich auch die Handtücher benutzt, die dann da waren. Ne? Also wenn man das jetzt über Airbnb mietet, würdest du ja wahrscheinlich auch einfach denken, ja, da ist halt, halt einfach jemand, nur das hat einfach möbliert, ich habe alles, was ich brauche. Vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich das, was sie machen. Ich habe eine ganz Andere Theorie noch. Ja. Weil äh, Michael Wender, dass er wirklich, das ja wirklich ist, das war ja kein Witz, der postet das ja regelmäßig auf Telegram, dass er glaubt, ab September werden alle geimpften sterben. Ja. Und äh, ich glaube, die wollen einfach weiter in dem Haus wohnen. Die denken, die verkaufen das jetzt schnell an jemanden, der geimpft ist, holen sich die 900.000. Zwei Wochen später ist der Tod und die ziehen einfach wieder ins Haus ein. So Apokalypsen-Szenario, weißt du? So Zombie-Apokalypse. Da kannst du einfach in jedes Haus reingehen, das ist scheißegal. Wobei du dann natürlich auch kein Geld mehr brauchst, oder? Ich habe den, hab den Apokalypsenplan von Michael Wendler nicht gut durchdacht. Du hast recht. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das angucken wollt, auf Zillow, äh, Link ist auch nochmal in den Show da könnt ihr euch das Haus angucken von Michael Wendler.
1: Wenn ihr noch ein bisschen <lacht> wartet ähm, und der, weiß ich nicht, die bankrott sich weiter äh, dramatisiert, vielleicht äh, wird es dann auch noch ein bisschen günstiger für Leute, die interessiert sind an Michael-Wendler-Handtüchern. Ich will einfach das Haus kaufen und dann die Handtücher gewinnbringend weiterverkaufen. Ich glaube, das ist eine gute
0: Business. Das ist eine sehr gute Business-Idee. Das finde ich gut. Ja gut, dann hören wir uns nächste
1: Woche live aus Florida. Bis dahin. Wir haben wir es eigentlich schon gekauft, weißt du? Das wird so das neue Leicester-Schwestern-Studio. <lacht> Diese <lacht> ja. Twist- das wird Fun. Bis nächste Woche.